0: Grande traversée Woody Allen Stories, quatrième épisode, tournée sans jamais s'arrêter. Une émission de Judith Pérignon, réalisée par Gaëlle Gilon. Prise de son et mixage, Benjamin Tuot.
1: Ladies and gentlemen,
2: Woody Allen.
3: Il y a dix
4: années, ma mère m'a fait cadeau d'une balle de revolver que j'ai toujours gardée dans ma poche de poitrine.
5: Deux ans plus tard,
4: je marchais seul dans la rue quand soudain, un évangéliste fou furieux a jeté par la fenêtre de son hôtel une Bible que j'ai reçue en plein cœur. Il ne fait aucun doute que sans cette balle providentielle, cette Bible m'aurait tué sur le coup.
0: Nous avions demandé un rendez-vous avec lui. Et pendant quelques minutes, nous nous sommes dit que nous pourrions le rencontrer dans un lieu qu'il aime bien. Un de ses restaurants aperçus dans ses films. Un endroit où il a ses habitudes. Nous aurions marché ensuite quelques pas, et l'aurions laissé devant chez lui ou le Manhattan Film Center où il travaille. Nous aurions aimé rire avec lui, partager un bout de trottoir new-yorkais avec lui. Nous étions dans un de ses films, pas du tout dans la réalité. Nous l'avions confondu avec son double, ce type un peu barré, empoté, sarcastique, bafouillant, fou de littérature, de femmes, de New York, qui n'est plus à l'écran depuis longtemps, mais qui s'est installé dans nos souvenirs. Plus qu'un réalisateur et sa filmographie, plus qu'un acteur un personnage, une présence. Tout ça, c'est la faute du cinéma. Sa force, plutôt. Lui n'a jamais caché qu'il n'était pas celui qu'on croit. Il a toujours dit qu'il était plus doué pour la fiction que pour la vie. Il a maintes fois prévenu.
1: Les situations dans la vie sont souvent tristes et compliquées et trop difficiles pour moi. Mais quand j'écris, euh, il est très très facile parce que les caractères... Fait exactement ce que je veux.
0: Comprenez, je suis sinistre. Mais on n'a pas voulu l'entendre. Un processus cinématographique et personnel tout à fait singulier a eu lieu. Il y a un moment, l'homme de l'écran a débordé dans nos esprits. Nous avons quelques excuses. Même ceux qui ont été ses amis d'enfance le décrivent en petit rouquin à lunettes, alors qu'il n'en a pas porté avant l'âge de 18 ans. Il a donc fallu revenir sur Terre. Son assistante Ginny nous a fait savoir par mail qu'il avait trop de travail. Il n'avait pas le temps. Il était flatté, mais il travaillait. Il finissait la production de ce film qui vient d'être présenté à Cannes, Irrational Man. Un autre était en cours de préparation, encore plus secret que celui qui se finissait. Mais au fond, il ne parle que s'il y est obligé. Et il n'avait alors rien à vendre. Letty Aronson, sa sœur et également sa productrice, a bien voulu nous voir. Elle nous a donné rendez-vous au Manhattan Film Center. Au 575 Park Avenue, un immeuble très chic, art déco dans le hall. Au-dessus des ascenseurs, il y a cette petite aiguille cuivrée qui va de droite à gauche et trahit celui qui s'enfuit dans les films d'Hitchcock. L'aiguille ne bouge plus maintenant, rouillée probablement. Nous n'avions de toute façon pas à monter dans les étages. Le portier dans l'entrée nous a dit de continuer tout au bout du couloir et de tourner à droite. Là, une porte blanche toute simple, une petite plaque cuivrée où est écrit « Manhattan Film Center ».« L'antre de Woody Allen » depuis 1979. Il n'est évidemment pas là, sinon nous n'y serions pas. Une assistante est assise derrière un bureau. Il y a probablement des gens qui travaillent dans les autres pièces, mais les portes sont fermées. Letty Ransom arrive et nous entraîne dans une salle plus sombre, et restée dans son jus des années 70. Moquette au mur comme au sol, quelques appliques aux abat jours un peu vieux jeu qui produisent une lumière tamisée. Des canapés, des fauteuils, un micro-ondes dans un coin... Des vinyles de jazz, un rideau tiré le long d'un mur. Et sur une petite table basse, la clarinette dans sa boîte. Quelques hanches au-dessus, une télécommande. Et posé tout contre dans son étui, probablement le banjo d'Eddie Davis, le musicien qui répète et joue avec lui chaque semaine.
6: This is the, uh, room
0: Voici la salle
6: de projection et de montage Woody que
7: Woody utilise pour tous nos
6: films. Son assistant est donc ici en permanence.
7: Et en général, il y a aussi des monteurs qui travaillent dans l'autre
6: salle. Il vient donc ici pour
7: monter le film le projeter et le visionner sur l'écran qui est derrière ce
6: rideau. Toute la post-production a lieu ici.
7: Il y a aussi un ou deux labos où il est obligé d'aller pour le son et l'étalonnage. Mais en dehors de ça, tout est fait ici. On est en train de terminer le film qu'on a tourné l'été dernier. Il est pratiquement fini, à l'exception du tirage final.
6: Et on a tous commencé à
7: travailler sur celui qu'on va tourner cet été.
6: Je ne peux pas vous
7: donner plus de détails que ce qu'il y a dans le communiqué de presse. Alors, c'est avec Emma Stone, Joaquin Phoenix, et Parker Posey, et quelques autres. On a tourné à Newport et à Providence, Rhode Island, et cela concerne un professeur de philosophie à l'université. C'est tout ce que je suis autorisée à vous dire.
0: Letty Aronson répond brièvement et mécaniquement d'un sourire professionnel. Elle a probablement dit oui parce qu'il a dit non. Dans quelques semaines, elle sera à Cannes avec son frère. Woody Allen dévoilera ce film encore secret lors d'une conférence de presse rituelle qui commence toujours comme ça. Il détestera ce crépitement des flashs, cette foule de journalistes. Mais il parlera aussi du prochain projet, cette commande d'une série télé par Amazon. Il dira craindre le pire, fera le modeste, comme d'habitude, un film après l'autre. Tout semble si mécanique et à la fois vital. Une fois, il échappa à l'exercice. Un court-métrage se substitua à la conférence de presse canoise. C'était signé Jean-Luc Godard. Ça s'appelait « Meeting Woody Allen ». Le patron de la nouvelle vague était venu l'interroger après avoir vu Anna et ses sœurs. C'était en 1986. Et ça a peut-être bien été tourné là, dans cette salle de visionnage obscur et sans fenêtre, tendue de beige et de marron. On dirait le même décor, le même canapé, les mêmes petites lampes. Le français lui sert son œil noir et coupant, peut-être bien sa fumée de cigare, ses certitudes et ses leçons de cinéma. Woody Allen semble attendre les coups, enfoncé dans le canapé où nous nous sommes à notre tour installés. Il lui laisse la position du maître. Et lorsque Godard lui dit que ses plans des immeubles de New York dans Anna et ses sœurs sont trop rapides, trop influencés par les images de télévision et qu'il ne pourrait pas les défendre devant ses étudiants, Woody Allen articule juste « Je ne sais pas ». Il est dans le quartier général de son rêve, là où il coupe, monte et peaufine ses histoires. Il admire probablement Godard. Le patron de la Nouvelle Vague est venu chercher le face-à-face -face de deux monstres de cinéma. Il semble déçu. Woody Allen n'est pas comme lui, un fauve. Il affirme qu'il est sans pouvoir. Il fait des films, mais ne sera jamais à la hauteur de son rêve.
8: Au fur et à mesure que le film se fait, du casting au montage, c'est de pire en pire pour moi. Parce que je m'éloigne de plus en plus de la perfection idéalisée du point de départ original. Quand je regarde le film fini, j'ai toujours tendance à le détester. Et à me dire, il y a un an, j'étais chez moi et j'avais cette superbe idée de film, tout était parfait. Et petit à petit, j'ai tout gâché par l'écriture, le casting, le tournage, le montage et le mixage. Je suis ravi de m'en débarrasser. Je ne veux plus le voir. Je ne regarde jamais mes films une fois terminés. Même mon premier film, il y a 15 ans, Prends l'oseille et tire-toi. À partir du moment où il était fini et sorti, je ne l'ai pas regardé. Je n'ai jamais revu aucun de mes films. Ils me déçoivent tellement.
1: J'adore
9: le moment où l'idée germe en moi.
1: Et dans
9: la salle de montage, ça vous plaît pas c'est pas fini, reste une chance. Ça me plaît parce qu'il ne fait pas froid,
8: c'est tout. C'est déjà ça.
0: On dit que Woody Allen ne regarda jamais cet entretien, ni même sa prestation dans Le roi livre On l'imagine dans cette salle de visionnage qui ouvre les rideaux de velours, tourne les fauteuils, peut-être même un seul fauteuil, et regarde autre chose que ses films que lui. Les vieux chefs-d'œuvre qu'il aime. Il les voit et les revoit, il les préfère aux films actuels. Il aime l'ancien, retourner là où s'est nouée son inspiration, sa vocation, comme ces films européens qu'il a un jour découverts dans l'adolescence.
1: C'est possible,
10: c'est possible. Lorsque j'étais adolescent, après la, la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de cinémas qui ont ouvert,
1: avec beaucoup de,
10: de films étrangers. Pour nous, c'était une grande révélation.
1: Et
10: au fond, j'ai constaté que je n'avais jamais vu de film étranger aux États-Unis, en tout cas pendant la guerre. Et soudain, nous avons reçu ces images européennes, les films de Renoir, de Sika, Cour ces réalisateurs étrangers extraordinaires. Et euh, à mesure que les années ont passé, et euh, du fait que je suis allé voir si souvent ces films que j'ai beaucoup aimés, et eh bien peut-être que sur un plan subliminal, on absorbe une certaine sensibilité et puis on la, on la régurgite en quelque sorte à travers ses propres films. Donc c'est cette sensibilité qui donne euh, leur empreinte, son empreinte à, cette film, à ces films qui sont appréciés par le public européen.
0: Mais beaucoup de cinémas ont fermé. Les temples de son enfance ont été démolis. Les gens ont acheté une télé, puis loué des cassettes, puis des DVD. Maintenant ils téléchargent. L'écran a diminué, les rêves aussi, probablement. Et Woody Allen s'enferme seul ou à plusieurs dans cette petite salle et regarde ce qui l'a conduit vers le cinéma. C'est là, par exemple, qu'un jour d'été torride, il montra le parrain 1 et 2 à ses enfants. Il regarde et re-regarde, il copie, il vole même, il le dit, l'assume.
1: Je vole, je mélange le, les idées des les autres génies. Et, euh, et enfin, les gens disent « Ah, Woody, le film est très bien est très intelligent. » Mais les idées sont très souvent en combinaison des les autres maîtres en scène et les, les acteurs dans le film.
0: C'est un disciple alors que dehors, on le traite en maître. C'est d'ailleurs ce que lui reproche Jean Doucher, historien du cinéma.
11: Forcément, on, on avait à l'époque que Jerry Lewis a préférence. En référence de, de, de comique burlesque dans la grande tradition et donc arrive euh, Woody Allen qui nous a intrigués personnellement moi, il ne m'a jamais réellement enthousiasmé parce que je trouve que c'est un, un cinéaste indiscutable un comique indiscutable mais il est perturbé par son côté autodidacte, comme beaucoup d'autodidactes, qui sont d'un seul coup euh, en admiration devant euh, le côté intellectuel, etc. Et qui veut se mettre à ce niveau-là, ils ont la capacité, la première. Voilà. Mais euh, justement, ils veulent s'y mettre, alors qu'ils n'avaient qu'à s'y mettre tout court. C'est ça. C'est un ce que je reproche. c'est euh, à la fois plein de références, c'est plein de euh, pas de clin d'œil, ne pas, mais plein de signes comme ça, attention, euh, bon, ceci étant dit, euh, indiscutablement le talent est là et le talent a un triple niveau. Euh, talent d'auteur euh, dramatique, talent d'acteur indiscutable. Et talent, c'est l'Iaste, un aussi. Donc, trois talents, euh, ça fait quand même pas mal. <rire> Parce qu'il m'amuse. C'est la, la référence euh, à, à Bergman. C'est évident que c'est... Il ne peut, peut pas être Bergman. Euh, D'abord, ils n'ont pas les mêmes cultures, euh, les, les mêmes origines. Euh, le, le, le protestant euh, luthérien... Le Suédois, rien à voir avec le juif de Brooklyn enfin, d'un côté de New York. Enfin, euh... Ça, c'est bien dans acte. Il, va, il va choisir quand même le plus de tous. Hein. Il n'a pas été choisir le, le, le plus évident.
0: Mais il ne sait jamais des faits des sensations premières, celles du premier film, celles de la première fois à Manhattan. Ces sensations d'un bonheur qu'il ne connaissait pas. Il n'a probablement plus cette tête qu'on lui voit dont tombent les filles et toits lorsqu'il fixe l'écran où se dénoue Casablanca, c'est-à-dire la bouche ouverte et les yeux écarquillés. Mais il semble avoir une vieille dette vis-à-vis de tous ces films qui l'ont fait rêver. George Baxter, son biographe non autorisé, lui trouve avant tout une parenté très forte avec Fellini.
12: Il faut dire aussi qu'il pompe pas mal.
8: Si vous regardez attentivement tous ses films, vous remarquerez que de nombreuses scènes sont empruntées à d'autres films. Par exemple, « To roam with love » comporte la quasi-totalité des nuits de Cabiria de Fellini. C'est
12: une parfaite imitation en plein milieu du film. Il n'y
8: voit par ailleurs aucun déshonneur car il considère probablement cela comme des
12: hommages.
8: Il dit adorer Bergman, mais il n'y a qu'un seul film réellement bergmanien dans toute sa filmographie, c'est intérieur. C'est d'ailleurs à mon avis et de loin un de ses plus mauvais
12: films en revanche bon nombre de scènes de films de Fellini apparaissent dans son œuvre la Dolce Vita
8: et Manhattan sont quasiment le même film Alice ressemble comme deux gouttes d'eau à Juliette des
12: Esprits et ainsi de suite il est beaucoup il
8: est donc bien plus grand admirateur de Fellini que de Bergman. Bergman est simplement plus compatible avec sa vision du monde. On ne peut pas à la fois être mélancolique et aimer Fellini, ça ne colle pas. C'est beaucoup plus cohérent d'être mélancolique et de vouloir être comme Bergman. Mais il ne l'est pas vraiment. Comparé à lui, Bergman était quelqu'un d'assez joyeux nettement plus optimiste. Encore une fois, Allen est très ambiguë en ce qui concerne le bonheur. Fellini, bien que très souvent déprimé, était quelqu'un de foncièrement heureux d'être en vie. Je pense que Woody, pour sa part, ne s'est pas encore décidé sur la question.
0: Nous lui aurions demandé si nous l'avions rencontré, s'il a décidé, décidé s'il a été heureux ou pas. On le sait à 80 ans, mieux qu'à 40. Mais à quoi bon La réponse n'a semble-t-il pas varié. Alors qu'il s'installait dans la grande histoire du cinéma, alors qu'il était consacré par Annie Hall, il n'arrivait pas à être heureux et le disait.
5: Ce que j'aime
8: faire, je le fais. J'aime être chez moi, à écrire, faire des films, jouer de la clarinette, regarder un match de basket. Je fais tout ça, mais je ne suis pas
5: heureux.
0: C'est curieux.
8: Mm
0: -hmm. Il y a quelque chose qui cloche.
5: Quelque chose cloche quelque part, mais je ne sais pas où.
7: Votre psychanalyste ne l'a jamais découvert. Non. Peut-être il ou elle ne vous l'a pas dit.
5: Je ne pense pas. C'est plutôt
8: inhérent à la condition humaine.
5: The human
7: But also, Mais si vous changez, si change, vous devenez moins désespéré, ne craignez-vous pas d'être moins créatif
8: Oh
5: non, think... <rire> c'est drôle, tout le monde pense ça.
8: Non, je me sentirais mieux. J'écrirais de meilleurs scénarios, je ferais de meilleurs films. J'ai tellement d'idées là-dessus, tellement de vues idéales. Quand je les réalise, c'est tellement en dessous, tellement à côté de ce que j'avais imaginé. On ne fait jamais ce qu'on a en
5: tête.
0: L'an dernier, alors qu'il présentait « Magic in the Moonlight », film d'époque dans la jet set de la Riviera, il disait dans une interview au Monde « Le film est censé être romantique et amusant en surface. Ici ou là, bien sûr, vous tomberez amoureux, et pour un temps, ce sera merveilleux. Pendant une heure, vous irez écouter Mozart. » et vous oublierez le reste. Mais la plupart du temps, il ne faut rien oublier d'autre que la réalité triste et froide. Un cas désespéré, dit Allen. Un homme bloqué, qui tourne film après film, sans s'arrêter, donnant à tout cela l'apparence de la facilité. Comme ce jour où il donna une conférence devant les étudiants de la FEMIS.
1: La raison pour laquelle je peux faire un film chaque année I think other directors could do as much. Je pense que d'autres réalisateurs pourraient en faire tout autant. But, since I work so inexpensively, mais comme je fais vraiment des petits budgets, I have the money J'arrive à pouvoir monter le film très rapidement. Even before I write it. Même avant de l'écrire. So, film. D'autres réalisateurs écrivent leur scénario. And when they're finished.
4: Et quand ils ont terminé, they must
1: have with ils doivent alors
4: rencontrer des producteurs,
1: and with stars, rencontrer and des acteurs célèbres. They go to lunch many times, ils font déjeuner après déjeuner. And many are made. On fait beaucoup de promesses dans ces cas-là. Uh, the Les stars alors n'honorent pas leurs and promesses. Years later, Et deux ans après, they get their film made. le film se fait finalement. But, but I just take it out of the typewriter,
4: Moi, je sors le film de la machine à
1: écrire. And immediately the next day we're in production. Et le jour d'après on peut commencer le tournage. So I don't waste a lot of time, you know, having lunch. Really. Je ne perds donc
4: pas beaucoup de temps euh, dans les déjeuners, c'est tout.
1: And so I'm able to make many films, but as you already know,
4: je peux donc faire Plusieurs films, mais comme vous le savez
1: déjà, films,
4: Ce que vous savez déjà, ou d'ailleurs vous l'apprendrez en faisant des films vous-même. Really
1: C'est que ça n'est pas en
4: fait aussi difficile que les gens pensent. Et ça n'est pas si dur.
1: Now, my films are not the kind of films. That, uh, that, say, Steven Spielberg makes Mais non les films que je fais sont pas
4: les films que fait know, par exemple Steven Spielberg vous
1: voyez they spend six months doing tests on special effects and le genre de
4: films où on passe 6 mois à faire des essais techniques pour les effets spéciaux
1: you know uh, the films that i grew up liking the most
4: mais Les films que avec lesquels j'ai grandi et les, les films que j'ai aimés euh, en, en grandissant
1: dans le cinéma um, a, a étaient tous des films faits à échelle humaine.
0: Le cinéma le maintient sur une ligne de flottaison. Sans lui, il le répète souvent, il aurait mal fini.
12: Il doit continuer à travailler.
8: C'est quelqu'un qui n'arrête jamais de travailler, un peu comme les requins qui doivent sans cesse nager pour ne pas mourir. Il fait quasiment un film par an depuis ses
12: débuts. Ça lui
8: est possible en partie parce qu'il a une équipe déjà en place. Ses collaborateurs sont payés en continu. Il leur garantit un certain nombre de semaines de travail par an. Ce qui fait que lorsqu'il a une idée de film, il peut tourner très rapidement. Il a aussi constamment des
12: projets en préparation.
3: Vous faites en moyenne euh, un film par an, quelquefois deux, c'est bien cela
1: oui, Ce n'est pas difficile. Euh, si, si, on, si on écrit chaque jour, on peut faire beaucoup de travail. Uh, chaque jour, c'est très important, uh, entre peut-être uh, 8 heures de le matin et uh, après-midi, 12 heures. Uh, chaque jour, 7 jours par semaine. Il y a beaucoup de travail, on, 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 on a beaucoup de, de, de scénarios et le, le tournage est trois mois, trois mois et le montage est un autre deux mois, peut-être pas, pas même deux mois, euh, euh, six semaines. Et donc, pour, euh, un film chaque année, ce n'est pas comme difficile, à ils sont, ils, ils, ils sont, ils, quand, quand on imagine.
12: Quand vous tournez,
3: vous écrivez le prochain film
1: après le film est, est fini, je commence. Et, et j'ai fini un autre film déjà. Après uh, Deconstructing Harry, uh, j'ai fini un film uh, qui s'appelle Celebrity, en anglais, Celebrity.
0: Il lui faut des habitudes, de la vitesse. Un film se prépare au tournage, un autre est sur le point de sortir, un nouveau est en cours d'écriture. Peut-être cela vient-il de ses débuts, de ses blagues à la commande qu'il écrivait.
1: Et moi, peut-être parce que je, je fais les films comiques, je pense toujours vite, vite, vite. Euh, et il n'y a pas de temps. Je, je, je dois faire les films très courts et vite. Euh, mais c'est juste euh, par raison, je pense. Euh, peut-être je suis nerveux. Martin Scorsese, par exemple, il ils sont dans les phrases longues et son film sont merveilleux, c'est terrific.
0: Tout commence par un scénario top secret que très peu de gens lisent.
1: The is the most part. Écrire, c'est ce qui me procure le plus de plaisir. Um, it's because you can
4: C'est très agréable parce qu'on peut faire ça you know, chez soi. On your bed. Sur votre lit.
1: And at your own pace,
4: à, à votre rythme.
1: And It never has to meet the test of reality. Et puis ça a jamais à affronter la réalité des choses. You know, you can
4: Si vous écrivez, et puis si jamais vous l'aimez pas, bah, vous pouvez balancer.
1: So Quand vous écrivez, tout est génial, bien sûr. C'est quand on passe à, à essayer d'en faire un film que la réalité alors
4: euh, reprend ses droits.
1: And then you make it, you always begin à chaque fois vous pensez que vous allez faire la grande illusion and in the end et vous
4: priez vous priez dieu pour ne, pour ne pas avoir honte so, so
1: the writing is pleasurable um, <laughs> écrire c'est donc un plaisir i'm lazy because i stay home and write if something doesn't come easy to me I don't do the hard work to it. Disons
4: que je suis pas dans le sens où j'écris chez moi tranquillement et que si jamais il y a quelque chose que je n'arrive pas à, à, à obtenir à l'écriture, je ne m'y attelle pas, je ne me, je me force pas, je ne sais pas absolument d'accoucher de quelque chose dont je n'arrive pas à mettre à écrire sur la page.
1: Yes, and I make small films where I live. Je fais des films de taille
4: réduite. Euh, je les tourne dans la ville où j'habite.
1: You know, to travel. Je n'ai pas besoin de voyager. Je peux rester mes... chez moi, c'est très confortable comme, comme système. And my colleagues, mes collègues, eux, ils
4: traversent le monde entier, ils prennent des avions et ils vont euh, tourner ou, ou, ou travailler dans le désert pendant des mois et des mois pour faire un film
1: Yes and if I have an idea for a picture that takes place in the desert you know I throw it away.
4: Moi si jamais j'ai une you idée d'un film qui se passe dans le désert hop je m'en so, débarrasse très rapidement
1: so, so I'm, I'm lazy, but, but je suis donc paresseux Et je m'arrange
4: toujours pour diriger les films de telle manière que personne ne va contredire ce que j'ai écrit
13: Floor Subway muggers, and book critics. Floor Right-wing extremists, serial killers, lawyers Floor The media. Sorry, that floor is all filled up. Floor Escaped war criminals, TV evangelists NRA. Lowest level: Everybody off.
0: Il ne commence d'ailleurs jamais à zéro. Il y a ce fil qui relie tous ces films les uns aux autres. Il se file comme la ligne d'un pêcheur trempé dans les profondeurs des souvenirs, des obsessions et des remèdes à l'existence. Il y a aussi les chutes des films précédents qui serviront à nourrir le suivant.
12: If he makes quand
8: il fait un film dont il ne conserve pas certaines scènes, il les met de côté dans ce qu'il appelle ses boîtes
12: noires. Et quand il tourne le film suivant, il lui arrive de les ressortir et de s'en servir.
8: Par exemple, de nombreuses scènes tournées pour Annie Hall ont finalement servi pour harry dans tous ses
12: états la
8: fameuse scène de la descente aux enfers en ascenseur était à l'origine prévue pour agnol
2: Hall
12: restaurant.
8: Du coup il ne commence presque jamais un film à partir de rien. Il a toujours deux ou trois projets sur le feu qui peuvent être rapidement mis en production. Son problème principal est évidemment l'argent, comme pour tous les
12: cinéastes. Heureusement,
8: ses films à lui ne sont pas très
12: chers. En plus,
8: les gens sont en général très flattés de travailler avec lui et du coup acceptent de le faire pour presque
12: rien.
14: Oh boy,
0: Sa sœur est la première autorisée à lire le prochain scénario. Je lis toujours
7: round. le premier jet après que Woody l'a terminé.
6: Je lui donne mon avis dont il tient
7: compte ou pas. Ensuite, si on poursuit ce projet, plusieurs versions suivront.
6: Je ne sais pas si c'est
7: vraiment indispensable, mais Woody écrit et réécrit et réécrit encore.
0: Il réécrit même encore pendant le tournage. Darius Kanji, le chef opérateur, dès qu'il est appelé sur le projet, demande aussi à lire.
15: Moi, je lis le scénario très tôt. Il est très généreux. Je sais que pas Beaucoup de monde lit le scénario, mais les gens qui travaillent avec lui, euh, ses, ses collaborateurs principaux, lisent bien sûr le scénario. Maintenant, les acteurs, je ne sais pas trop. Je laisse faire complètement avec les acteurs. Je ne rentre pas de, trop dans. Je veux pas trop le, rentrer là-dedans. J'aime bien qu'il soit. C'est son, son domaine. Il le fait tellement bien. Pas, parfois, j'ai besoin de parler aux acteurs. Donc, par correction, je vais toujours lui demander. Et il me dit, mais bien sûr, va, 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 va lui dire, va, va parler aux acteurs directement. Mais je le fais toujours parce que certains metteurs en scène n'apprécient pas qu'on parle aux acteurs comme ça. Ils préfèrent passer, qu que ça passe par eux. Mais vous dit pas du tout. Avec moi, il est très... Il est très, 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 très facile. On s'entend vraiment bien. C'est très agréable. Sur le train. Et de film en film, film c'est toujours mieux. Ça s'améliore tout le temps. Sur les derniers, c'était un... Il voulait un petit peu euh, l'ambiance, est très paradoxal euh, ce qu'il voulait. Il m'a dit, de... dit, dit de regarder The Third Man de Carl Reed avec Erson euh, Welles. Alors j'ai regardé bien sûr, je, je l'avais déjà vu plusieurs fois, mais j il y a très longtemps je l'ai revu. Donc j'ai regardé ce film et je n'arrivais pas à trouver un lien direct avec euh, le scénario que j'avais lu. Et avec le visage des acteurs et tout ça, ça c'était en amont en, dans la préparation du film. On a parlé de la couleur, on a parlé un peu des films d'Hitchcock et on a parlé du côté mystérieux. Il voulait que la couleur, il voulait que le film, la couleur, ait un côté mystérieux. Mais je disais que c'était pas bien que ça soit trop mystérieux au départ. Quoi. Et il étaient d'accord là-dessus. Au, dé au début du film, il fallait que ça soit vraiment euh, comme un film générique, un peu pas trop, euh, euh, comment dire en français, un film. Euh, qu'on ne sente pas, sent pas un mystère tout de suite, que ça commence dans une, une université américaine, et que petit à petit il y a des choses un petit peu qui, qui commencent à être euh, étranges.
0: Les acteurs ensuite ne reçoivent pas le scénario, simplement les parties qui les concernent. Ils ne savent pas vraiment où ils vont, quelle est l'histoire. Ça permettra à Woody Allen d'en changer en cours de route. Ils ne font pas d'essais et très peu de répétitions. « S'ils sont là, c'est qu'ils sont bons », explique sa sœur, Letty Aronson, présente sur tous les tournages.
6: Il choisit celui qu'il pense être parfait pour le rôle.
7: Mais il n'écrit jamais pour une actrice ou un acteur précis. Il écrit et travaille par rapport à son propre
6: planning. S'il
7: réussit à avoir l'acteur idéal, tant
6: mieux. Mais si jamais ce dernier est pris, alors
7: il ne l'attend pas.
6: Il trouve quelqu'un d'autre.
7: Quand, par exemple, on a fait « Midnight in Paris », il avait écrit en pensant à un personnage plutôt du genre, intellectuel
6: new-yorkais.
7: Mais comme il n'est pas parvenu à trouver l'acteur qui convenait... Alors, quand Owen Wilson a été pressenti, avec le talent qu'il a, Woody a retravaillé le scénario pour que le personnage devienne californien. Et maintenant, on a du mal à imaginer ce film avec quelqu'un d'autre qu'Owen. Il y a des acteurs qui pensent qu'il veut qu'il joue le rôle de Woody. Il est vrai que dans certains films, il engage quelqu'un pour jouer le rôle qu'il aurait tenu lui-même quand il avait 30 ou 35 ans, mais pas pour être lui-même. Pourtant, certains acteurs le ressentent comme ça. Il faut dire aussi que Woody écrit comme il parle. Et quand les acteurs ont le scénario, Woody a beau leur dire qu'ils ne doivent pas suivre le texte à la lettre, qu'ils peuvent changer quelques mots à leur manière, etc., Beaucoup n'osent pas faire ça. Ils finissent par dire le texte exactement tel qu'il est écrit et tel que Woody l'aurait joué lui-même. Mais il ne demande jamais ça et d'ailleurs il ne le souhaite pas.
6: Il n'y a pas de répétition. La seule répétition est quand
7: on arrive sur le plateau pour la mise en
6: place. Après, on tourne
7: tout de suite, car il veut que les acteurs soient aussi spontanés que possible. Ils peuvent se déplacer comme bon leur semble et on les suit. Si un acteur ne va pas dans la bonne direction avec son personnage, alors il a une discussion avec
6: lui. Et il lui donne
7: son point de vue.
0: Mais sinon, et il le dit souvent, il engage de grands comédiens et ils les laissent faire leur job. Les repérages sont rapides également. La préparation ne prend pas un mois.
15: On fait, on fait généralement une, pr une préparation assez courte et assez fulgurante, assez rapide comme ça. On, on prépare les films, euh, on les prépare euh, peu, mais euh, quelque part euh, assez suffisamment. On, on prépare très vite, mais il n'y a pas de temps perdu et, on... et ça fonctionne en fait, ça fonctionne. Parfois, on, on regrette, on pèse un peu, on regrette de ne pas avoir plus de temps, de ne pas avoir euh, le dernier, on a dû le préparer en trois semaines. Avec Anne, on prépare les films en trois, quatre semaines, comme ça. Surtout surtout les chefs décorateurs ont besoin de plus de semaines de, de préparation. Mais que ce soit Anne, ou euh, Anne Sebel, ou euh, Santoro Castor, son, son chef décorateur de, de tous ces films euh, américains, les deux n'ont pas beaucoup plus de temps que moi de préparation, en fait. Parce que le film, les films sont tournés en décor naturel C'est beaucoup d'un travail de, de, aussi. C'est-à-dire que c'est pris en charge par le chef décorateur, qui, euh, mais qui amène son œil, son, son, son goût. Mais c'est beaucoup aussi le, le set décorateur qui, qui est très important aussi.
0: Anne Sebel, chef décoratrice pour Midnight in Paris et Magic in the Moonlight, c'est-à-dire des films d'époque avec des lieux bien identifiés à trouver, confirme que Woody Allen l'a laissé faire et s'adapte vite ensuite. Et quand vous l'avez amené ici pour la première fois en lui disant « Voilà, ça pourrait être ici le, le rendez-vous avec la, la voiture à remonter le temps. » Vous vous souvenez de ce qu'il a dit vous vous souvenez de... Je me souviens qu'en fait, on devait être sur les quais de la
16: Seine. Il voulait faire cette scène, euh, la voiture qui arrivait sur les quais derrière Notre-Dame. Et en fait, euh, en, en plein mois d'août, on tournait en juillet et en août, il y a trop de monde, c'était impossible. Donc je m'étais dit que peut-être euh, il fallait qu'il y ait euh, un petit truc qui fasse qu'on sache que c'est ce soir-là à minuit. Et donc comme cette rue était euh, très ancienne pour euh, Paris, encore dans son jus, on a habillé ça. Et je me suis dit peut-être que c'est la cloche de l'église euh, qui fait qu'on est... Euh... Donc il a tout de suite, euh, quand on est venu là, il a dit oui. Puis on lui présente, je lui présentais quand même euh, avant un petit peu des, des dessins, des choses comme ça, de la puissance aménagée ou... Mais il a été assez, euh,
0: euh, vraiment, euh, on va dire, quelqu'un de facile. Et alors, comment ça se passe pour choisir les lieux euh, en amont, j'imagine On reçoit le scénario, on parle peut-être avec Woody Allen. Moi, j'imagine Woody Allen ayant pas mal d'obsessions, des envies précises. Il a beaucoup de références. Donc, est-ce qu'il vous fait une demande très précise ou pas
16: En fait, euh, bah, une fois que j'ai été choisie, je l'ai vue une fois une heure à New York où je suis allée moi-même et une fois euh, à Cannes pendant 45 minutes et le reste du temps on s'est parlé par, euh, par photo interposée par euh, email mais il est plutôt euh, il a été plutôt du genre à amener ses cartes blanches et à, à exprimer ce qu'il y avait dans le scénario euh, selon ma, ma vue personnelle, il m'a donné deux trois phrases euh, mais sans, sans trop d'indications en se basant sur ce qu'il avait écrit dans son scénario donc c'est moi qui ai euh, Repérer les lieux, euh, chercher des endroits qui me paraissaient adaptés à l'histoire. Et, et puis je lui ai fait des propositions, et il aimait ou il aimait pas, mais il m'a vraiment fait confiance. Je l'ai même emmené dans des endroits où il n'aurait pas pu penser aller et, et qui ont fait qu'il a transformé le scénario pour que la scène se passe dans ce lieu. Celle que vous avez vue peut-être euh, la soirée chez Scott Fitzgerald on l'a transposé d'un appartement parisien dans ce musée des arts forains qui est un lieu un peu magique où il y a tous ces manèges qui pour moi symbolisaient aussi le temps qui passe, la roue qui tourne. Et il a été très content de, de ce choix, donc voilà, garde
0: républicaine. Les tournages ont lieu l'été, chacun est à sa place et Woody Allen ne parle pas beaucoup, on est prévenu à l'avance. Où Diane ne sera pas très loquace.
1: Well, I, I usually hire very, very good actors to begin with. This is a very important part, as you will see, of um, filmmaking. Vous verrez vous-même en
4: faisant des films que c'est une partie extrêmement impor importante du processus. Et c'est ce que je fais toujours. J'engage je, je, toujours de très, très bons comédiens pour commencer. And then usually,
1: I direct them very little alors je leur donne très peu d'indications. Um,
4: je les encourage à imp
1: improviser. Très souvent, leur contribution à un de mes films est bien plus forte que ce que j'avais moi-même écrit. And in the end, think that it's me. Au résultat, les gens pensent que c'est moi qui ai écrit ça. But, but it's not. Alors it's, que non. It's very often the Très souvent, ce sont les comédiens. La
4: meilleure méthode que j'ai donc trouvée, c'est d'engager les meilleurs acteurs et de surtout ne pas les embêter.
1: So, I, I never do any rehearsing at all, ever. jamais je ne fais de, de répétition, jamais j'engage les acteurs et j'essaie de leur parler le moins possible parce que j'essaie
4: J'essaie d'éviter ces discussions profondes sur la nature du personnage.
1: Moi, j'ai pas besoin that. de savoir, et en fait, so
4: eux-mêmes n'ont pas besoin de savoir. Il faut pas qu'ils
1: sachent. On
4: arrive sur le plateau. J'arrive avec, en général, mon chef opérateur.
1: And we plan a shot on prépare alors on, on, un plan c'est
4: une conversation avec le directeur de la photo qui prend je sais pas en général 15-20 minutes Uh, then he lights. Alors il organise sa
1: lumière, il place ses lumières. Et c'est une lumière générale. On, Je demande aux acteurs alors d'arriver. Je leur indique ce qu'il y a à faire. And then we shoot six pages, pages. Et là on tourne
4: l'équivalent de 6-7 pages de
1: scénario.
4: J'essaye de faire le moins de prises possible.
1: Très souvent,
4: ce sont les deux premières prises, ou à peu près qui sont les meilleures.
1: Uh, sometimes the actors become stale. Parce
4: qu'après, les acteurs deviennent un peu froids, enfin, se, se rabougrissent un peu.
1: Et puis, je peu few prises, et quand je... That I think
4: I have it. Je tourne quelques prises et quand j'ai l'impression que j'ai ce que je voulais en boîte
1: and, and the like that.
4: Les comédiens aiment cela
1: Ils
4: n'aiment pas faire et refaire et refaire encore pour faire des prises supplémentaires et des axes supplémentaires
1: so, so uh, C'est aussi une façon donc pour moi de travailler
4: rapidement et d'avancer rapidement dans, dans le tournage
0: Il y a autour de lui une protection, un écran dressé par ses proches, sa famille. Un tournage est une bulle, mais une bulle pas assez magique, pas assez sûre encore pour faire tomber chez lui ce vitrage blindé qu'il installe avec les autres. Sa sœur Laetier est là, à plus d'un titre.
6: C'est avant
7: tout Steve Tenenbaum et moi-même qui nous lançons à la recherche de financement. Je suis moi-même sur le plateau en permanence, mais nous ne sommes pas ceux qui le dirigeons, ni ceux qui gérons les relations avec les syndicats au quotidien, etc. Si je suis toujours sur le plateau, c'est parce que j'ai travaillé sur le financement du film et que j'ai donc une grosse responsabilité envers ces gens, comme envers Woody. Pratiquement personne n'est présent sur le plateau parmi les financiers. Pas ah, un seul qui est très actif. Edward Wilson,
6: lui est sur le plateau en permanence, il est l'un des producteurs. Les autres sont des producteurs
7: exécutifs qui ne font que passer sur le tournage. Mais aucun n'a de réel pouvoir artistique, ni aucun d'entre nous d'ailleurs. Je veux dire, on donne son avis bien sûr, mais la décision finale appartient toujours à Woody.
0: Tout cela donne à ces plateaux des faux airs de tribu, comme le confirme Anne Sébène.
16: On a l'impression d'une famille. Moi, je me sens dans famille. On se connaît tous, il y a le producteur qui est là, il y, a, il y a Hélène Robin, il y a son assistante, il y a les enfants qui passent, la femme qui passe, on a nos enfants qui passent ou qui travaillent sur le film. Il est mais au générique. Moi, j'ai mon fils qui a fait un, un stage conventionné de troisième. Il est sur le générique du film, il n'en revenait pas. C'est sa générosité aussi, c'est reconnaître le travail des petites mains. Mais je pense qu'Hélène Robin, elle est beaucoup pour quelque chose aussi. C'est un travail écrit depuis des années. Elle est là depuis des années, au moins 30 ans. Le comptable, il est là depuis qu'il a 16 ans. C'est toute une équipe qui se suit. Moi, j'ai l'impression de rentrer dans une famille avec beaucoup de plaisir.
0: Il préfère les vrais logements, les vrais appartements, aux décors montés de toutes pièces. Pour « Intérieur, sorti en 1978, plusieurs maisons servirent de décor. Le directeur de plateau préparait les propriétaires, flattés de voir leurs maison choisies au cinéma, qu'ils allaient être déçus. « Ne soyez pas blessés si Woody ne vous dit pas bonjour. Il est timide, asocial et il déteste les chiens et les enfants. » À la fin du tournage, l'actrice Maureen Stapleton déclara « C'est pas qu'il est timide, c'est qu'il est antisocial, rien à voir. »« C'est calme, concentré, en rythme, presque solennel. »« C'est un peu comme travailler dans une église » avait dit Michael Caine après Anna et ses sœurs. » Il ajouta « Woody Allen se contente de tout filmer, dès le début, de telle sorte qu'on ne distingue même plus la répétition de la prise. Il tourne et tourne et tourne tout le temps. Il ne fait jamais de gros plans. Tout n'est que long plan séquence, et ça dure des éternités. Certains plans impliquent des mouvements de caméra à 160 degrés dans la maison et sans sonorisation en plus. »« À entendre ce témoignage de Michael Caine, on dirait que la caméra d'Allen est comme lui. Elle ne s'approche pas. Elle englobe, elle embrasse, sans véritablement nouer de lien. » Meryl Streep déclara dans un journal new-yorkais à propos de Manhattan « Je ne suis même pas sûre que Woody Allen se souvienne de moi. Je suis allée voir Manhattan et j'ai l'impression de ne pas être dedans. J'étais contente du film parce que j'étais mignonne dedans et qu'il était divertissant. Mais je n'ai travaillé dessus que pendant trois jours. » et je n'ai vraiment pas eu l'occasion d'apprendre à connaître Woody. Bien sûr qu'elle est dans le film. Elle est l'ex-épouse devenue lesbienne qui écrit un roman à peine codé sur son ancien couple. La frustration lui vient du tournage, de ce tête-à-tête qu'elle n'a pas eu avec lui. Elle n'a pas rencontré Woody Allen, mais elle a donné corps à son théâtre intérieur. Sa caméra est connue pour faire ses longs plans-séquences, sans coupure, sans se fixer longtemps sur les personnages, c'est leur mouvement, leur rapport, leur interaction, leur fuite, leur mensonges que cherche l'œil de Woody Allen. Ils entrent et sortent, ces personnages. Ils entrent et sortent de l'image, mari et femme, amant et maîtresse, essentiellement. Et si l'on écoute Darius Kanji, chef opérateur sur ses films de la dernière décennie, la méthode n'a pas vraiment changé.
15: Il y a plusieurs choses spécifiques dont on travail la mise en image avec Woody Allen c'est la façon dont on découpe les plans. On a une façon de découper qui est souvent très simple pour raconter l'histoire. Très simple, je veux dire qu on, on découpe souvent par des plans-séquences, mais des plans-séquences, euh, à la limite parfois, qui peuvent presque paraître théâ théâtrales, un petit peu, c'est très, très simple et on raconte, l'histoire se développe, la scène se développe dans un plan panoramique ou un travelling, ou une avancée dans l'axe vers des comédiens ou deux comédiens qui marchent et qui parlent en marchant. Ou des comédiens qui marchent au fond, on entend la voix sonore comme si on était à côté. Mais les plans sont parfois très simples. C'est pour ça qu'ils tournent très très vite, en fait. On, un film comme Minority in Paris, on a tourné, on a tourné, on a fini en une journée avant le, la, la fin du, 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 du temps. Et on a retourné euh, presque l'équivalent d'une semaine. On a retourné des plans. Et on a quand même tourné, fini avant, avant la date. On, on dépasse rarement avec lui. On, on va très vite et... Il aime bien ce momentum, il aime bien ce, le fait de travailler rapidement, il aime bien que les choses soient légères. Comme une musique de chambre, un peu de Mozart, il faut vraiment que ça soit léger. Et, quand c'est un peu plus lourd et un peu plus dramatique, il aime bien que ça soit carrément un petit peu euh, mélodramatique. Un petit peu comme un opéra, euh, comme Verdi ou Puccini, par moments, rarement. Mais sinon c'est vraiment des musiques euh, plutôt légères. Au niveau de la de la caméra de la de la couleur. Euh, Woody aime, aime travailler rapidement parce qu'il il a aussi il dit toujours euh, il dit souvent d'ailleurs à la fin d'une journée quand ça prend un petit peu trop de temps il dit en, en souriant d'une façon pla en plaisantant il dit euh, euh, tu sais euh, you know, euh, il faut que je dise en anglais you know I have commitments in other media c'est-à-dire j'ai j'ai affaire dans d'autres euh, médias je dois, en fait ça veut dire qu'il doit aller faire de la musique euh, il veut répéter, il veut travailler sa musique, sa clarinette, où il, il doit aller écrire, il veut écrire, il, a, il fait d'autres choses, euh, et il me dit souvent ça, « I have commitments in other media ». Je lui dis ça avant qu'il le dise. Je lui dis « Ah oh, oui, I know you have commitments in other media ». Il me regarde comme ça, il me dit « Oui ». Il sourit des, exactement. Mais euh, c'est exactement ça, oui. Il aime que ses films soient faits rapi rapidement, légèrement, sans de mélodrame sur le plateau, euh,
0: Estimé le sur un tournage, Woody Allen s'approche enfin pour le dénouer. Un jour, sur le plateau de Celebrity en 1997, Melanie Griffiths craqua, elle ne voulait pas de son partenaire. Maurice Sonnenberg, l'ami qui vient jouer les silhouettes, était là, et il se souvient de la réaction de Woody Allen.
17: So we made this movie called Celebrity.
8: On a fait ce film intitulé Celebrity, avec Mélanie Griffiths, une fille extrêmement
17: agréable, un
8: poil névrosé à mon avis, mais très gentille.
17: Et je me souviens qu'on
8: était assis à l'arrière d'une limousine. On lui avait attribué comme partenaire masculin un mannequin. C'était pour la scène d'ouverture du film. Je me souviens, j'avais un joli petit rôle dans ce film-là. Je devais sortir de la voiture avec
17: elle.
8: On lui a donc présenté ce mannequin qui n'avait pas de texte. Et d'un seul coup, elle a déclaré qu'elle ne voulait pas faire ça avec
17: lui. « Il ne me convient pas, je ne le ferai pas avec lui. » Elle
8: ne le connaissait même pas, c'était juste un mannequin en cravate noire avec qui on la voyait rentrer pour l'ouverture du film.
17: Et elle a insisté. Il a
8: fallu que Woody vienne dans la voiture et la calme. Je me souviens, il lui a dit « Mélanie, tout va bien, ne vous inquiétez pas. » Bref, il a dû jouer au psychiatre et a passé dix bonnes minutes à la calmer et à tenter de la convaincre de tourner la scène comme prévu avec ce type. C'était incroyable de voir comment il a réussi à la charmer et à la convaincre alors qu'elle était dans tous ses états.
17: Maurice Sonnenberg
0: n'a a, a priori rien à voir avec le cinéma. C'est un ami de Woody Allen qui lui offre de passer dans ses films, voire de dire quelques répliques. Et ce, toujours pour se rassurer par la présence de visages familiers Sonnenberg n'est pas acteur, mais il a déjà quelques films à son actif.
8: Pour le meilleur ou pour le pire, il m'a mis dans bon nombre de ses films.
17: Parfois avec un peu de texte, parfois sans.
8: Je ne me souviens pas de tous. Je me souviens bien sûr de « Blue Jasmine » qu'on vient de faire, et de « Magic in the Moonlight ». Mais si vous regardez les films qu'il a fait ces 15 dernières années, il y a des chances pour que je sois dans certains. En fait, dans la plupart. Dans Magic in the Moonlight, je danse avec, euh, comment s'appelle déjà, cette merveilleuse actrice australienne qui joue cette vieille dame qui participe à une séance de spiritisme. J'ai oublié son nom. Vous regarderez. On dansait donc en queue de pie et en nœud papillon dans une scène tout droit sortie des années 20.
17: Pour moi, c'est plutôt
8: facile de tourner avec Woody. C'est un peu comme si j'étais en vacances. J'ai ma petite scène, je la fais,
17: et après on va dîner. C'est en fait
8: pour moi plus une activité sociale qu'un gagne-pain.
17: Dieu merci, parce que sinon, ça
8: fait belle lurette que je serais mort de faim. La première fois qu'il m'a proposé ça, j'ai failli dire non. Je me suis senti coupable. Je lui ai dit, peut-être vaudrait-il mieux laisser la place à un acteur qui en a plus besoin que moi. Vous ne croyez pas Je me souviens de ce qu'il m'a répondu. Il m'a juste dit, je sais qui je veux dans mes films. Dans Blue Jasmine, je joue un gentleman dans un cocktail qui s'approche de Kate Blanchett, qui est en train de marmonner quelque chose, et à qui il dit « C'est à moi que vous parlez
15: ».
0: Il est aussi dans le dernier, Irrational Man, qui sortira en septembre. Mais le jour où nous l'avons rencontré, il avait oublié qui en étaient les vedettes. Il était juste allé s'encanailler sur le plateau de son ami Woody. Uh, actor,
17: what's name? Cet
8: acteur d'origine espagnole, comment s'appelle-t-il déjà Je vais demander à ma secrétaire. Comment s'appelle cet acteur avec qui j'ai tourné cette scène à Rhode Island Cet acteur d'origine espagnole Joaquim comment ah oui, Phoenix, oui, c'est ça. Merci. Vous voyez à quel point je m'y connais en cinéma. La scène que j'ai tournée se passe dans la bibliothèque de l'université Brown à Providence.
17: Et c'est l'histoire de quoi
8: Je n'en ai pas la moindre idée.
17: Vous avez prévenu Personne ne le sait. Il
8: garde le scénario secret auprès de la plupart des gens. Je ne suis même pas sûr que les acteurs principaux connaissent l'histoire. Ils en ont une vague idée, ils tournent leurs scènes et ils s'en vont. Après, c'est monté.
17: Certaines scènes sont changées en cours de route. Je
8: ne m'y connais pas suffisamment, tout ce que je sais c'est qu'ils gardent les scénarios près de la veste. Vous savez, comme au poker.
17: Oui. Tout
8: le monde a ses quelques pages, mais personne ne sait vraiment de quoi parle le film jusqu'à ce qu'il soit achevé. Ce qui représenterait évidemment un gros problème pour les
17: studios.
8: J'ai eu un peu de texte,
17: je dirais
8: dans à peu près la moitié des films que j'ai faits. Sinon, je suis simplement là, au milieu d'un petit groupe de gens. Un peu comme Alfred Hitchcock, je fais mon apparition. Un peu plus longuement que lui. Vous voyez de quoi je parle Le petit bonhomme silencieux en arrière-plan, c'est moi.
0: Il vient de décrocher le téléphone d'une salle de réunion où se tiennent d'ordinaire des costumes gris finement rayés comme le sien. Nous sommes dans les étages d'une tour pleine de banques et de fonds d'investissement qui ont les yeux rivés sur le marché d'échange. Scorsese aurait pu y tourner le loup de Wall Street. Maurice Donenberg n'aurait-il pas obtenu quelques figurations en échange de fonds pour les films de Woody Allen, qui se cherchent toujours des mécènes pour échapper à la tutelle des studios hollywoodiens
8: Je ne suis pas très au courant du financement de ses films.
0: Mais vous avez tout à fait raison, il a
8: des producteurs privés et indépendants des grands studios.
17: Peut-être les studios lui ont-ils à
8: une époque donné de l'argent. Mais comme vous le savez, si vous connaissez ce milieu, une fois que vous tombez entre leurs mains, ils contrôlent tout. Et compte tenu de la façon dont Woody fonctionne, pour autant que je sache, ça marche très bien sans eux.
0: Il n'est donc là que pour rassurer Woody Allen en tournage. Sur le plateau le jour, il est une silhouette de vieil homme distingué, et le soir, ces soirs de tournage où l'on ne rentre pas dormir chez soi, il est l'ami.
17: À la fin d'une journée de tournage,
8: il veut aller dîner. Il veut y aller avec ses amis proches. Avec moi, mais aussi avec d'autres. C'est comme ça qu'il s'organise.
17: Il est intéressant de noter
8: que la plupart d'entre eux ne sont pas des gens de cinéma. Sauf peut-être son producteur ou son agent. Je ne sais pas, je ne suis pas tout le temps avec eux.
17: Mais en tout
8: cas, parmi les gens de cinéma, et en particulier parmi les acteurs eux-mêmes, je crois n'avoir jamais dîné avec aucun d'entre eux.
17: Je ne pense pas que ce soit parce qu'ils ne les aiment pas ou quoi.
8: Il est juste comme nous tous. Ce n'est pas parce qu'on travaille avec des gens dans la journée que pour autant on est obligé de rester ensemble après.
0: Grande traversée Woody Allen Stories, quatrième épisode, tournée sans jamais s'arrêter. Lorsque le tournage est terminé, il ne l'est peut-être pas tout à fait. Il faudra probablement revenir, retourner certaines scènes ou en tourner des nouvelles. Il aura changé la fin ou bien le dénouement d'une séquence il y a ces montages et projections intermédiaires qui donnent une première tendance et lui font rectifier le tir. Au premier visionnage d'Anna et ses sœurs, ceux qui étaient là trouvèrent le film glacial. Ils le lui dirent. Il changea de ton entre la première et la version finale. Il allégea, coupa les scènes les plus dures, réchauffa certains personnages comme Anna qu'il fit plus fragile, plus secrète. Il adoucit la conclusion, résolut les crises de couple. Il fallut donc retourner. édulcorer le drame jamais loin, retrouver le sourire, et faire d'Anna et ses sœurs l'un de ses plus grands succès, l'un de ses meilleurs films. Que disent ces versions qu'on ne verra jamais Peut-être ce rêve qu'il caresse dans sa petite salle obscure dont le rideau cache un écran. Il fait des comédies, c'est entendu. Il a même commencé par des grosses blagues dans la vie. Mais il a voulu fuir le rire, sortir de la peau du clown pour devenir un auteur, faire de sa dépression le moteur d'œuvres profondes et dramatiques, s'approcher de tous ces films qu'il regarde encore dans cette salle obscure du Manhattan Film Center préviez
7: vous de films plus sérieux
8: De films sérieux et de films comiques, les deux. Je n'ai jamais tenu à faire du
5: comique.
8: Mes préférences vont aux films dramatiques. J'aime mieux ça par affinité personnelle. Si je vais au cinéma pour mon plaisir, je préfère voir un Bergman ou une pièce de Chekhov.
5: C'est là mon goût profond. Il a voulu
0: qu'on le prenne au sérieux. Et c'est cette tentation du drame qui le reprend parfois. Et c'est vu plusieurs fois au stade intermédiaire de ses films. Ce qui s'est passé pour Hannah et ses sœurs, s'était passé dix ans plus tôt avec Honey Hall. Quand une première version de 2h30 fut projetée en privé en janvier 1977, à quelques amis producteurs, l'accueil fut embarrassé. Les rumeurs commencèrent même à courir dans New York que le comique était en perdition. Une chroniqueuse du New York Daily News croyait savoir que le film était ennuyeux. « Woody et son impuissance », écrivait-elle sans avoir vu. « Woody et sa dépression »,« Woody et ses doutes », toujours la même histoire. Bref, on voulait bien qu'il nous fasse rire avec sa dépression, mais pas pleurer.
9: Eh bien, moi, j'ai trouvé ça atroce. Positivement atroce. Je n'ai jamais non, rien mais vu de ça. C'est un malade, ce type. Qu'est-ce que ça veut dire
13: eh, Moi, j'avais cru naïvement que ce serait une comédie. Ouais, mais mais c'est une horreur de ma de moi j'avais jamais vu ça. C'est une honte, c'est l'oeuvre d'un déséquilibre. Je
9: crois que ce type lui perd la euh, Quelqu'un hein.
0: peut arrêter ce projecteur ah, Il y a
9: quelque chose qui nous donne. Oh, oh, c'est ah, un, un problème, problème, problème hein ce oui, qu'on va faire Il n'est plus du tout comique.
0: On l'adorait en spermatozoïde sur le point de se cracher dans l'ovule, en petit maigrichon qui se prend pour Bogart, en criminel à deux balles, mais ses doutes existentiels pour de vrai, sans la protection des gags, pas sûrs. Il resserra donc la version, coupa de longs monologues, et subitement jaillit un film sur l'amour. Une comédie, oui, mais ce n'était plus une farce et lui un clown. Les sentiments lui donnaient de la maladresse, mais aussi de la gravité. Le succès populaire fut énorme. Comme quoi c'est au milieu, entre désespérance et fou rire, qu'il trouve son langage. Mais il ne le savait pas encore. Car après le succès d'Annie Hall, Woody Allen en profita pour prévenir le patron United Artists que son prochain film serait un drame et qu'il ne jouerait pas dedans. « Vous l'avez bien gagné, » lui répondit le patron, qui comprenait peut-être l'importance que ça avait pour lui, mais qui voulait surtout le garder dans son giron, après le succès populaire qu'il venait d'enregistrer. Il voulait faire du Bergman qu'il fasse du Bergman. Voici Interiors, drame familial. Cadre bergmanien des trois sœurs blondes devant la fenêtre, visages enfermés, « Suicide de la mer. » On est loin, très loin du rythme effréné et des longs plans-séquences à la Woody Allen. Il a disparu, d'autant qu'il ne joue pas. Il étouffe sous ses maîtres. « Le prochain sera drôle », murmurait-il à la fin du tournage, comme s'il s'excusait déjà de ce qu'il avait fabriqué. Il pressentait que celui-là ne serait pas le bon. La projection des VIP fut silencieuse. Les uns et les autres ne savaient pas trop quoi dire. Le New York Times ne mâcha pas ses mots. Sérieux et intelligent quand il est drôle, mais médiocre et banal quand il est sérieux. Il avait essayé, il fallait qu'il essaye, qu'il cherche sa place dans le drame. Lui qui, durant toute sa vie, avant même les films, n'a surnagé que par le rire. « J'ai raté mon coup, je n'étais pas à la hauteur, mais je le serai peut-être la prochaine fois, ou bien à la cinquième tentative. C'est le but qui importe. Nous sommes en train de parler de chefs-d'œuvre, comme ceux de O'Neill, Chekhov et Bergman, confia-t-il à son biographe Eric Lax. Il retenta dix ans plus tard, avec September en 1987. Il était si mécontent du résultat qu'il le retourna intégralement avec une autre distribution d'acteurs. Mais le résultat parut en pesée, solennel, comme Interiors. Il ne sait pas faire triste. Peut-être parce qu'il est trop triste lui-même déjà. D'où un regret éternel, sa limite, d'après Richard Brody, critique du New Yorker.
18: Je crois qu'il a lu assez de romans pour savoir là où il fait des raccourcis et même si au fond de lui-même il reconnaît que le, les classiques du cinéma peuvent être des œuvres d'art comme euh, des romans ou comme des symphonies, je crois qu'au fond de lui-même il a un respect fondamental pour l'art classique et qu'il est très très conscient de la différence entre ce qu'il fait lui-même et ce que fait Tolstoï. Bien sûr, il y a une grande différence de ce que tout le monde fait et de ce que fait Tolstoï. Mais lui, il travaille un tout petit peu dans le même champ et il voit l'énorme différence et il sent son... Ce n'est pas une infériorité qui fait honte. Mais il en est conscient à mon avis. C'est-à-dire qu'il idéalise beaucoup l'art classique et il a l'idée qu'il n'en fait pas partie.
0: Voilà pourquoi il va vite, fait film après film, ne se retourne pas, ne les regarde pas, prétend qu'il fait ça avec facilité. C'est pour ne pas trop regretter le film qui lui est impossible et le ferait trop souffrir.
19: Bien sûr que je m'efforce à une démarche artistique, mais je le fais avec beaucoup de compromis. Je ne suis pas le genre d'artiste qui se consume pour son art. Mes priorités ne sont pas d'atteindre des sommets inaccessibles. J'admire ceux qui souffrent pour réaliser une grande œuvre, ceux qui en ont réellement besoin. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais eu envie de souffrir pour mon art. Je suis sans doute né avec un certain talent.
5: Quand je travaille,
19: je m'y donne à fond afin d'exprimer le maximum de ce dont je suis capable. Mais en période de tournage, quand la journée est finie, quand il est 6 heures du soir, eh bien, je rentre chez moi et c'est fini pour l'art jusqu'au lendemain. Je ne me demande jamais si le son a été bon, si je devrais refaire telle scène. Non, pas du tout. La journée est finie, c'est fini. Je suis le premier à reconnaître que je ne suis pas un perfectionniste.
1: Si je suis fatigué, je n'ai pas le courage de retourner la scène. C'est comme ça. Je ne suis pas un artiste dans le sens véritable du mot.
19: Je me sens raisonnablement concerné par ce que je fais, mais franchement, en aucun cas obsédé.
1: You know, but not, uh,
0: on pense à cette magnifique ouverture de Stardust Memories il est dans un train par la fenêtre il aperçoit de l'autre côté du quai un autre train où les gens sourient et font la fête où les filles sont belles dans le sien les gens sont gris perdus, abattus, abîmés, seuls subitement il veut sortir changer de ticket, de destination rejoindre les gens heureux c'est impossible lui dit le contrôleur alors il veut s'enfuir, mais les portes sont verrouillées. Il reste dans son wagon. Ils ont tous l'air de juifs en partance pour l'abattoir. Il est comme eux, juifs. Ils finissent par errer dans une immense décharge. Mais ce n'est qu'un film dans le film. Le film qu'on ne veut pas qu'il fasse. Non, Woody Allen ne peut pas faire un film sur un train plein de juifs, aussi concerné soit-il. Il ne peut pas mettre Tchékov en scène, aussi fasciné soit-il. Il doit faire dérailler ce train, dérailler le tragique et faire rire ou sourire. C'est son mode de survie et donc son langage. Le comédien Bernard Murat, qu'il a doublé pendant 30 ans, qui est rentré dans le scaphandre, comme il dit, entend les ondes changeantes de sa voix.
3: Woody Allen, il se tout le temps. Parce qu'il dit un truc grave et puis derrière, il fait <rire> « oui, enfin, bon. <rire> » Et là, Woody Allen, moi j'ai retrouvé une espèce de clown extraordinaire. Comme ça, un chaplain qui parle, quoi. Hein dans euh, Bananas ou des films comme ça, où le film, le scénario est plus ténu, tout ça, mais c'est irrésistible parce qu'il est, est dans une tragédie de guerre civile épouvantable et on, on se marre comme c'est pas possible alors qu'on va, va le fusiller, on va en fusiller d'autres et tout, et tout ça est rigolo et on rigole et, et c'est une espèce d'hymne de, de, à la vie comme ça, formidable. Alors c'est ça, Woody Allen. Et donc quand on le double, il faut avoir l'humilité à un moment donné d'être capable de, de charrier tout ça au au moins une partie quoi. Voilà.
13: Il faut dire que j'ai un handicap j'ai toujours été très timide avec les filles et je me souviens que petit garçon j'ai volé un jour j'ai volé un livre porno imprimé en braille et je frottais les passages les plus cochons. j'avais d'excellentes relations avec mes parents qui me battaient rarement je crois qu'ils ne m'ont battu qu'une seule fois durant toute mon enfance ils ont ils ont commencé à me battre en fait le 23 décembre 1942 et ont arrêté de me battre dans les derniers jours du printemps 1944. Et j'ai toujours été un enfant nerveux, oui, un, un pisse au lit. Et, et comme, je, je, comme je dormais toujours avec une couverture chauffante, je m'électrocutais très fréquemment. Et détail amusant, il y a ce rêve que je fais. Je, je le faisais souvent quand j'étais petit. Je l'ai encore fait deux jours de suite cette semaine. Et ça commence toujours par...
3: Willy Allen, euh, il emploie des choses qui sont du savoir-faire d'un acteur comique, puisqu'il a été un punchliner euh, à la fois un, un homme de, de one man show quand même, il a vécu de ça pendant des années et des années, après comme on, l a, on, on a reconnu qu'il avait des punchlines extraordinaires donc on l'a fait venir à Hollywood pour refaire des dialogues et, et, et péniblement euh, voilà. alors il, il passait derrière, il faudrait un jour d'ailleurs qu'on écrive un truc là-dessus sur tout ce qu'il a dû faire pour gagner sa vie et le nombre de films qui lui doivent des choses quoi. même ne serait-ce que 5 répliques géniales quoi. Bon, voilà. et là euh, on découvre un acteur qui est complètement dans la comédie qui va mais avec une sincérité telle qu'il est toujours droit il est toujours droit euh, euh le, le, c'est Fedot qui dit euh, le théâtre comique c'est la tragédie plus le temps, c'est-à-dire plus, plus le recul voilà. euh, mais, et, et d'ailleurs on, on, il ne faut pas prendre un acteur dramatique pour jouer un, un film ou une pièce comique il faut prendre un, tra un tragédien parce qu'un tragédien c'est génial, ça, ça exagère donc dès l'instant qu'on est dans l'exagération on est dans une espèce de générosité qui va permettre un, un phénomène mystérieux de la part du spectateur c'est qu'il va s'autoriser à rire C'est un acteur de boulevard. Dire que il, il, il sait faire rire quoi. Donc ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il le fait au service à la fois d'idées qui bousculent la psychanalyse ou qui s'en servent ou, ou la gravité philosophique sur l'existence. Il cherche tout ça. Bon, je dirais sans faire de prosélytisme que c'est juif. <rire> c'est du bon juif. Je... Parfait.
0: La frontière du rire et du grave est souvent mal tracée. Donc, Comme tous les jeunes des années 60, il vit apparaître ses premières rides dans les années 70 et voulut qu'on le prenne au sérieux. Il avait besoin d'évoluer, explique sa sœur, Letty Ransom.
7: Ce qu'il y a de différent entre la première moitié de sa carrière et la seconde, c'est qu'à un certain moment, il a cessé de faire des comédies pures des divertissements. Ces films sont devenus plus sérieux. Oui, c'est ça qui a changé au cours des années. S'il a changé de genre, pour autant que je sache, c'est parce qu'il a estimé que les comédies étaient des films que le public allait voir et oublier aussitôt après. Alors que les films plus sérieux, avec une vraie profondeur, Apporter quelque chose aux spectateurs, qui continuait ensuite à y réfléchir
6: et à en débattre.
7: Et aussi parce qu'il estime que la carrière d'un artiste se doit de progresser.
0: Elle
7: ne doit pas stagner dans quelque chose qu'on faisait déjà 50 ans auparavant.
0: Passé les fous rires, il alterna le rire, le sourire, le drame, taraudé par la question du sérieux. C'est elle qui court le long du scénario de Manhattan. Dois-je arrêter de faire rire à la télé pour me consacrer à l'écriture d'un roman Se demande son personnage. Dois-je m'engager avec une seule femme Pour la sortie de Manhattan, United Artists craignit que le grand public américain ne se sente pas concerné par ce qui se passe sur cette presqu'île d'une élite intellectuelle qui aime encore les films en noir et blanc et méprise le reste du pays. Pour l'affiche, on tira au maximum vers le romantisme. On fit disparaître les hauts buildings de Manhattan. On laissa le pont. Un pont s'est fait pour rapprocher de rives. On installa Woody Allen et Diane Keaton sur un banc, avec un petit chien. Bien que Woody Allen déteste les chiens. Adulé de la critique, ce film rencontra d'abord un public limité avant de s'installer dans l'histoire du cinéma et de devenir l'emblème du cinéaste. Meryl Streep, actrice de ce film, faisait d'ailleurs une étrange confidence dans le New York News à la sortie. À un certain niveau, le film me blesse, parce qu'il ne parle que de ces gens et de leur névrose. C'est dommage, parce que Woody pourrait être le Tchékov américain, au lieu de quoi il est toujours pris dans le style de vie de la Jet Set, vulgarisant son talent. Il ne sera plus le bouffon, ne sera jamais Tchekhov. Il deviendra le cinéaste des intellos des villes, le chroniqueur des amours bourgeois, et bientôt le pape du cinéma en forme de journal intime, qui ne filme pas les soubresauts et les tremblements du monde, juste les siens mais de façon si répétitive et intense qu'il ne parle pas que de lui. Dans ces films, on discute beaucoup et vite. On a de la répartie, des citations à revendre. Ces personnages sont professeurs d'écriture à l'université, architectes, acteurs, rédacteurs en chef de magazines d'art, médecin. Quand un vieux copain quitte sa femme et sort avec une prof d'aérobic passionnée d'astrologie, Woody Allen lui reproche une rémission du QI. « D'accord, elle n'est pas Simone de Beauvoir, lui répond l'autre. » Ces intellos bavardent sans cesse dans les expos comme sous les draps. Il sait bien que ça ne parlera jamais à tout le monde.
1: Dans les dans les grandes villes,
19: c'est un peu plus sophistiqué que est well. Mes films marchent très très bien.
1: Dans ces, ces endroits-là, well. tout va bien. But, c'est un in grand
19: pays, ici et dans...
1: The where
19: so sophisticated, et dans l'Amérique profonde, où bah, les gens sont un peu moins sophistiqués... Uh, do well. Alors, ça ne va pas très bien pour mes films.
0: Jean-Pierre Mocky, qui marchandait quelques blagues avec lui à leur début, a regardé grossir ce public très typé.
14: Si vous voulez, il a une clientèle, et qui, curieusement, pas celle de lui-même. C'est-à-dire, lui, c'est un clown un type qui est d'une famille très modeste, une famille juive très modeste, etc. Et il a conquis le public, parce que quand on regardait la queue des, des films La Rose du Caire ou des trucs comme ça, vous alliez à l'Odéon, et vous voyez un type de, de spectatrice ou de spectateur qu'on ne voyait pas dans d'autres salles. C'est-à-dire, c'était, comment dire, des professeurs, des, des femmes un peu comme vous. Enfin, je veux dire, des, des, des gens, disons... Pas, pas des, pas des bitniques, pas, pas, des, pas des drogués, pas des, des espèces de gens, parce qu'ils traitaient de problèmes euh, Manhattan, ils traitaient des, des problèmes avec Diane Keaton, qu'il connaissait bien, d'ailleurs hein, je crois que c'était une de ses amies intimes, ils traitaient des sujets, disons, pour une une espèce d'intelligentsia euh, qui n'était pas du tout à son niveau, parce que lui, il était un gros comique, il devait recevoir des coups de pied dans le derrière, et c'était en fait euh, ça, sa vocation au départ, c'était un clown. Et il a brusquement, euh, intérieur et tout ça, il a, il a passé, si vous voulez, comme un... Il est devenu une sorte de Bergman, fait enfin, toute proportion gardée, parce que Bergman, c'est encore plus... plus tordu que lui, mais lui, il a choisi, si vous voulez, un public... Et ce public l'a toujours suivi. Quand en France, un film de Woody Allen sort, il marche. Et, il, et si vous allez dans la salle, vous verrez toujours le même type de spectateurs. Ce pas les gars des banlieues. Ce pas, je veux dire, des, 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 des gens... Que, pas le public snob, dit snob. C'est une autre forme de snobisme. C'est le snobisme mitigé intellectuel... Et qui se rapproche des sujets qu'il traite, c'est-à-dire de, de la vie d'aujourd'hui, de l'adultère, de tout ça. Mais traité. Alors de temps en temps, il fait une incursion dans, dans, dans le polar, dans le faux polar, dans les meurtres, machin, etc. Bon, je, je, moi, je connais ces titres anglais. Alors en français, je me rappelle plus les titres. Mais enfin, si vous voulez, il est, il est unique dans son genre. C'est-à-dire. Contrairement à Buster Keaton, Laurel Hardy, Harold Lloyd, tous ces grands comiques de l'époque, et même Charlie, Charlie Chaplin, il a, il a une place à part. C'est un comique qui a réussi à, à prendre une place entre Bergman, Godard ou je ne sais pas qui. Et, et c'est ça qui est, est passionnant dans son personnage, parce que c'est rare qu'un comique arrive à ça.
0: Pourtant, Isaac dit dans Manhattan, « Rien de ce qui compte ne peut être compris par l'esprit. Le cerveau est l'organe le plus surestimé. Au fond, tous ces intellos ne parlent que de sexe. » Woody Allen, qui n'a jamais cessé de vouloir être un autre, rit un peu de lui-même. Il est aux prises avec son double, ses phrases.
8: « Je n'ai strictement rien d'un intellectuel. » Je n'ai aucun intérêt pour l'intellectualisme, mais mes lunettes trompent les gens.
5: Sérieusement, avec
8: mes grosses lunettes noires, on m'en croit un intellectuel torturé.
0: C'est quoi la définition d'un intellectuel
8: Quelqu'un qui voue l'essentiel de sa vie à la quête de valeurs culturelles lire, lancer et discuter des idées.
5: Generating and discussing ideas, you know, and it's not... Et vous n'êtes
0: pas comme ça Non. Il passe ses journées à faire des films, mais il affirme qu'il ne souffre pas pour son art. Il passe du temps à lire, à citer, mais il n'est pas un intello. Il est depuis plus d'un demi-siècle en analyse, mais il rit des psys dans ses films et explique souvent que tout cela ne sert à rien.
12: Comme il le dit lui-même, c'est une analyse, pas une thérapie. La thérapie est censée vous guérir. L'analyse est un débat sans fin. Pour autant que je sache, il est toujours en analyse. Et il l'est depuis de très nombreuses années.
8: Chaque semaine, parfois plusieurs fois par semaine. Au cours de ces séances d'analyse, il ne discute de rien de très profond
12: very weeks
8: par exemple ils passent des semaines à débattre s'ils doivent continuer
12: d'utiliser des draps uh, en synthétique uh, ou passer uh, au coton ou au lin and like instead weeks il ne s'agit donc en rien
8: de l'exploration profonde de son
12: inconscient, mais plutôt du genre de conversation
8: que l'on a avec des amis
12: proches. Il a en
8: fait eu tellement d'analystes et de médecins pour ses différents problèmes qu'à une époque, pour chaque film qu'il sortait, était organisée une projection uniquement pour ses
12: médecins et il
8: parvenait à remplir une salle entière. Tous ces différents psychanalystes, médecins et autres thérapeutes qui s'occupaient de lui se comptaient à un moment par douzaines.
0: On imagine, à écouter le biographe George Baxter, cette salle de projection pleine des thérapeutes divers et variés de Woody Allen. Ils reconnaissent l'encre de sa névrose. Ils savent ses différentes époques, du lutin obsédé au vieil homme qui ne veut plus que des décors de rêve. Ils savent tout du vrai, de son double, quel tragique il est, et aussi qu'aucun d'eux ne la guérit.
12: C'est évidemment un grand hypochondriaque. Beaucoup de ses films en parlent.
8: S'il a une baisse d'audition ou s'il se découvre un grain de beauté, il est aussitôt convaincu que la
12: mort est proche. Il a aussi la phobie des microbes. Par exemple, il n'utilisera
8: jamais une douche dont le trou d'évacuation est disposé au milieu.
12: Il faut qu'il soit à l'écart sur le côté. S'il n'a pas le choix, alors
8: il le recouvre d'un tapis de bain ou de quelque chose
12: évidemment, en ce qui concerne ses
8: habitudes alimentaires il est extrêmement difficile il mange très peu et la première fois qu'il a séjourné à Paris pour le tournage de What's New Pussycat
12: il a dîné dans le même restaurant chaque soir pendant huit mois avec toujours le même menu soup, saumonier
8: tous les soirs, la même chose. Et bien sûr, il déteste dîner en compagnie, car il met toujours sa main devant la bouche pour qu'on ne voit pas ce qu'il mange.
12: Il a donc de nombreuses a petites a lot, a lot manies qui lui compliquent la vie. Little foibles, you know, which uh, which complicate his life.
1: Gee, sweet. Child support.
5: God, I hope there's nothing physically wrong with me either. So what's the problem this time? This time, I really think I have something. I mean, I'm absolutely convinced of it. You know I mean? It's not like that adenoidal thing, you know, where I didn't realize I had them man. so, So, but it was when I was younger. So. No, I saw your father this week about his sinus, mm -hmm. and uh, he complained of chest pains. Well, this guy's the real hypochondriac of the family. I mean, he's, you know... He's you mentioned on the phone that you'd had some dizziness. Yes, a little dizziness, and I think I think I'm developing a hearing loss in my right ear. Oh, my left ear. My, my left ear. Oh, no, no, I'm sorry. It was my right ear my, my right and my left ear. Now I, I can't remember. Okay, let's take a look.
6: Tous ces films sont différents.
7: Il y a bien sûr des éléments de sa vie, mais ces films ne sont pas autobiographiques. Même si c'est ce que croient les gens, ils ne sont pas le reflet exact de ce qu'il est. En réalité, c'est même assez éloigné de ce qu'il est. Dans la réalité, il est beaucoup plus timide. C'est un intellectuel, pas un fêtard.
0: Un peu moins divrosé aussi
7: moins névrosé. Oui, c'est vrai.
6: Dans certains films, il y a un peu de
7: ça, mais pas autant. Il a une maison, une famille, ils vont à des dîners, des soirées, ils en font eux-mêmes,
6: ils vont à des expositions, à des vernissages.
7: Chaque lundi soir, il joue de la clarinette au Carlisle. C'est une personne beaucoup plus normale que dans ses films. Il est beaucoup il est aussi beaucoup plus volontiers amical qu'il n'apparaît dans les films avec ce personnage hyper névrosé et tout le comportement qui va avec. Non, il n'est vraiment pas comme ça.
0: Letty Eranson sort avant nous de cette salle du Manhattan Film Center où elle nous a invités à entrer. Elle est pressée. Un dernier regard sur l'antre de Woody Allen est-ce la salle d'un disciple ou d'un maître de cinéma Quelle importance. Il y a sa clarinette posée sur la table basse dans sa boîte. Une clarinette particulière. Juste à côté, c'est l'un des banjos d'Aidy Davis qui vient répéter là avec lui chaque semaine. And
2: Woody plays. Known as an
9: Woody joue avec ce qu'on appelle le clarinette système Albert, qui est une clarinette à l'ancienne.
2: Un luthier parisien
9: lui fabrique ces clarinettes qui ne se font plus
2: aujourd'hui.
9: Vous devez savoir qu'au début du Jazz New Orleans, une nouvelle sorte de clarinette avec beaucoup plus de touches a fait son
2: apparition.
9: Et donc avec beaucoup plus de possibilités de notes supplémentaires. Ce qui rendait l'instrument plus facile à
2: jouer. Ce qu'on appelle
9: la clarinette simple. L'ancienne, en a très peu. Comme celle de Woody. Par contre, elle a un son beaucoup plus Woody. Pas Woody Allen, hein. Je parle du timbre. Et... Si c'est le cas, c'est parce qu'il a beaucoup moins de métal dans l'instrument. Ça permet au bois de vibrer davantage et de créer un son plus proche de ce qu'il devrait être. Mais c'est devenu aujourd'hui un instrument obsolète parce que tous les clarinettistes ont préféré les nouvelles clarinettes qui permettaient de faire plein de trucs avec.
2: Or,
9: oh, à la Nouvelle-Orléans, tous les héros de Woody, les musiciens de la Nouvelle-Orléans et des débuts du jazz étaient tous très pauvres. C'était pour la plupart des Noirs, quelques Italiens, et dans les boutiques d'instruments de musique où se vendaient les nouvelles clarinettes,
2: on pouvait s'en trouver
9: une vieille pour 2 ou 3 dollars, parce que plus personne n'en voulait. C'était justement celle qu'on appelle aujourd'hui les systèmes Albert.
2: Donc George Lewis, Albert
9: et donc tous ces héros,
2: George Lewis,
9: Albert Nicholas, Sidney Bechet, car Sidney était clarinettiste avant de devenir saxophoniste soprano, jouaient tous de ce vieux système. Quand Woody était jeune, on utilisait encore ses vieux instruments. Et il a décidé qu'il voulait en jouer parce que ses héros en jouaient eux -mêmes.
0: Eddie Davis a rencontré Woody Allen en 1963 à Chicago, alors qu'il faisait ses stand-up lui jouait dans la salle d'en face avec son groupe. Le manager de Woody Allen est venu demander s'il pouvait les rejoindre et jouer au pied de la scène sans être annoncé le temps de quelques morceaux. Depuis, ils ne se sont plus quittés. Ce costaud, fils de fermier de l'Indiana, vient deux fois par semaine dans l'antre de Woody Allen. Et on imagine le réalisateur beaucoup plus à l'aise avec lui que face à Godard dans son court-métrage. Un tête-à-tête, -tête, ou plutôt un duo avec lui, s'est laissé tout le reste dehors.
2: Quand je suis seul avec lui, ce qui est souvent le cas,
9: car je vais le voir le jeudi et le vendredi au cutting room, et side. On s'assied, on parle de nos projets. On répète, on
2: plaisante, on bavarde de
9: choses et d'autres, du prochain match de basket.
2: Il adore le sport, ou encore de tout et de rien. Bref, on
9: reste ensemble pendant une heure ou deux, et là, il est comme tout le monde. J'ai toujours eu l'habitude de parler aux célébrités de cette manière. En général, quand les gens parlent à des célébrités, ils marchent sur des œufs, et ils ne sont pas naturels. Je n'ai jamais été comme ça. On est donc seul à seul, dans la salle de montage, tout va bien.
2: Mais si d'un seul coup,
9: quelqu'un d'autre rentre dans la salle, y compris une secrétaire, n'importe qui, il se fige. Il change. Il n'est plus le même. Alors je me tourne vers le mur, et j'attends que ça
2: se passe, parce que je sais que ça y est,
9: ça devient tout autre chose.
2: Il devient quelqu'un d'autre. Toute sa
9: personnalité se modifie.
2: Une seule personne qui rentre dans la salle peut tout changer. Sa secrétaire est en train de faire quelque
9: chose pour lui, alors il devient aussitôt quelqu'un qui travaille, quelqu'un de professionnel et d'efficace.
2: De elle
9: demande ou dit « Est-ce que vous seriez d'accord pour ceci ou cela ?» En général, elle sait d'avance parfaitement qu'elle va être à la
2: réponse. C'est « Je ne
9: préférerais pas
2: ». Et ça, ça veut dire « Non ».
9: C'est sa façon polie à lui de dire non. Pendant un moment, quand je suis venu avec Conal, notre pianiste qui joue aussi de la basse, pour l'intégrer à nos projets parce que je savais que ça collerait, au début, Woody s'est montré assez distant.
2: Mais au bout de trois
9: ou quatre mois, il a fini par l'accepter parce qu'il lui parlait comme moi.
2: « Et maintenant, on y
9: va toujours ensemble.
2: On est amis, et tout se passe bien.
9: Mais quand on est ensemble tous les trois et que quelqu'un rentre, ça change tout à nouveau. Les gens pensent qu'il est timide et craintif. » Pas du tout. Il n'est ni timide ni craintif. Il veut juste qu'on lui fiche la paix. Il n'a jamais été obligé de supporter les gens. Et ça continue ainsi. C'est donc complètement autre chose. C'est en fait exactement l'inverse de ce que croient les gens. Ce n'est pas du tout
11: intimidant.
0: Dans cette pièce où Woody Allen regarde de vieux films, on joue aussi de vieux airs. Et le mode de sélection est le même que pour le cinéma. Il aime ce qu'il a enchanté gamin. C'est le réservoir l'enfance. Il pioche dans ses souvenirs et ses disques.
1: La musique que, que, euh, que je joue chaque euh, lundi soir à New York est très simple. Et la musique de Nouvelle-Orléans est, je pense, il y a trois changes par chanson. C'est très, très simple. Les blues, euh, ragtime, et, et les, les chansons sont très, très faciles, euh, même pour moi. Euh, pas, pas de tout compliqué mais n'importe qui euh, plus difficile et impossible pour moi je n'ai pas beaucoup de talent de tout j'ai beaucoup d'enthousiasme et je, je joue très fort et, et quelquefois vite même mais je n'ai pas assez subtil euh, musicalement
3: oui mais difficile. Vous, vous jouez juste et en mesure
1: oh euh, Mmh, très souvent, mais pas, pas tout le temps.
3: Vous préférez jouer des balades ou des tempos rapides?
1: Euh, pour moi, j'aime mieux la balade. Euh, j'aime la balade quand je joue, parce qu'elle est un peu plus facile, euh, mais euh, c'est plus difficile pour les lèvres. Mais, mais j'aime les balades euh, par... Euh, par exemple Sidney Boucher, ou même d'un euh, musicien très moderne comme John Coltrane. Les, les ballades sont très incroyables. On, 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 on peut entendre la, la musique très vraie, très profonde euh, pendant la ballade.
0: Les grands jazzmen jouaient comme si leur vie en dépendait, et Woody Allen en parle comme si sa vie en dépendait. Il y a ses disques pile un peu partout dans la pièce, de grands classiques et des enregistrements plus confidentiels. Les musiques de ses films viennent de là.
9: Woody est plus nostalgique que
2: moi. La
9: raison pour laquelle il utilise toutes ces vieilles chansons dans ses films est qu'il a grandi avec. Et avec l'amour de ce vieux jazz, que l'on jouait ici même à Broadway, dans quelques toutes petites salles en sous-sol, la musique qu'il écoutait à la radio en grandissant dans les années 40 était du swing. Son idée à lui était de prendre une chanson populaire de l'époque du film pour que le public la reconnaisse.
2: et se disent
9: « Je me souviens où j'étais quand j'ai entendu cette
2: chanson. » Il
9: a préféré ça plutôt qu'une musique originale, qui ne vous rappelle rien de particulier, et qui se contente d'installer une ambiance pour
2: une scène. En tant
9: que compositeur, j'aime créer une ambiance, c'est très important aussi.
2: Mais lui préférait
9: créer de la nostalgie. Comment en vous faisant vous souvenir de l'endroit où vous vous trouviez quand vous avez entendu cette chanson à telle ou telle époque.
0: Son cinéma est devenu une mise en abîme. On va au cinéma voir ses vieux films. Dans Annie Hall, il emmène Diane Keaton voir un Bergman. Ils arrivent trop tard. Il lui propose le chagrin et la pitié d'Ophuls, chronique d'une ville française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a trois ans, Marcel O'Fulse racontait le coup de fil qu'il reçut pour cette scène, et puis la suite avec Woody Allen. En l'écoutant raconter, on dirait que le rideau s'ouvre dans la salle de visionnage.
20: Alors, Woody Allen. Woody Allen préparait un film qui s'appelle « La Niore ». Qui s'appelle « Et j'étais en train, une fois de plus, d'essayer d'apprendre à jouer au tennis. Il faut croire quand même que je suis dyslexique puisque je n'y arrivais pas. Aussi peut-être parce que je suis myope, mais enfin, je n'arrivais pas à saisir la balle. Et donc je suivais un cours dans le Vermont de quatre semaines. Et pendant que j'étais logé dans ce très bel hôtel, l'avocat, Monsieur Woody Allen m'appelle au téléphone et me dit Voilà, très respectueux du droit moral, hein, Woody Allen Et l'avocat me demande Est-ce que vous voyez un inconvénient à ce que monsieur Allen utilise le chagrin et la pitié dans le film qu'il prépare Je dis Mais absolument aucune. Au contraire, bien sûr que non. Une conversation qui a duré cinq ou six minutes. Et il m'avait filé son numéro de téléphone. Et on raccroche, et je camberge un peu, et je le rappelle, l'avocat. Je lui ai écouté si quand même. Je voudrais bien que M. Allen, qui fait bien entendu ce qu'il veut, ne fasse pas de blagues sur la longueur du film. Et j'ai reçu cette petite lettre de Woody Allen pour dire « Mais non, voyons, je respecte énormément le chagrin et la pitié. »
13: Chouette, non Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux faire Je ne sais plus, moi. Tu veux qu'on aille voir un autre film Allons voir le chagrin et la pitié Non, oh non je t'en prie. On l'a déjà vu. Je suis pas d'humeur à me retaper un documentaire de 4 heures sur les nazis.
20: Notre première rencontre a eu lieu à cause de ça, de ce petit échange de lettres. Est-ce qu'entre-temps, j'avais vu un Hall Je ne sais plus. Sans doute. C'est merveilleux. Chagrin et l'habitier jouent un rôle énorme. Mais il ne faut pas oublier que dans ce film, Alvis Singer est un obsédé de l'antisémitisme. Et il emmène tout au début parce qu'ils arrivent trop en retard pour le film de Bergman et donc ils vont faire la queue pour voir le chagrin et la pitié. C'est dans un héros.
5: E well, really you know? to to so
20: alors après, ils se ensemble couché sur un lit et un singers dit quand même, avoir à se farcir mon riche chevalier à longueur de journée, c'était quand même dur. Et quand ah, Diane se, up se up demande si elle aurait parlé sous la torture, un yes. 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 lui répond...
5: « mm -hmm.
20: Mais tu déconnes complètement, dis donc. Si on t'avait enlevé ta carte pour Bloomingdale tu aurais
13: parlé tout de suite vous savez on s'efforce toujours d'atteindre de trouver la perfection dans l'art parce que c'est tellement difficile dans la vraie vie d'ailleurs c'est intéressant j ai, j ai, je suis retombé sur Annie un soir elle fréquentait les milieux littéraires de Manhattan elle était revenue à New York elle vivait à Greenwich Village avec un type et quand je l'ai rencontrée tenez-vous bien elle le traînait au chagrin et la pitié j'ai considéré ça comme mon triomphe personnel Anio, tu veux y aller J'en sais rien. Ce serait peut-être un truc sympa. Ah, sais, c'est quand même marrant.
20: quand il dit John Simon? When
13: When I go, suis au I don't
20: want to go mellow. Je
13: dirais même que j'aurais tendance quand je suis trop à devenir et à pourrir.
20: If I go mellow, I just ripen and rot. If I go mellow, I just ripen and rot à vous traduire. Et notre première, pas notre unique rencontre, à Manhattan, dans la maison d'Arthur Cré. C'était le Nouvel An. Et mon père et Stendhal pensait que l'arrogance et la timidité c'était à peu près la même chose parce que la timidité et l'arrogance c'est basé sur le fait qu'on pense trop à soi-même c'est vrai ça donc c'était le soir de la saint sylvestre et j'étais comme d'habitude avec le petit personnel les lumières était dans un, au premier ou au deuxième étage. J'étais assis en bas, avec un professeur et sa femme. Et vers 11 heures du soir, Coppola, avec sa barbe noire, était venu s'asseoir à côté de moi, sans dire un mot. Sachant que je le reconnaîtrais bien sûr. Et je n'avais pas aimé le parrain. J'avais trouvé le film, pour tout dire, beaucoup trop violent. C'est mon puritanisme, c'est ma, ma moralisation. Merveilleux sujet, le parrain. Mario Puzzo. Merveilleux sujet. J'aurais aimé le faire, ce film. En avion, j'avais commencé à faire des, des traits, de ce qu'on pourrait faire. J'avais pas aimé. Et tout de suite, il y a trois ou quatre groupies qui se mettent autour de lui, à genoux. On n'a pas échangé une seule parole. Et au bout d'une vingt minutes, il en a eu marre, il est remonté dans la maison d'Arthur Il a l'histoire, voilà. Minuit commençait à sonner, et tout d'un coup, je vois, avec un verre de champagne, Monsieur Allen et Diane Keaton, qui levaient leur verre pour moi. C'était un grand moment de ma vie. Un très grand moment. Inoubliable, j'oublie tout, mais j'oublie pas ça. Des deux côtés de l'Atlantique, on avait, depuis qu'on se connaît, toujours les mêmes réactions aux événements politiques. Toujours, tout le temps, tout le
5: temps, tout le temps. You're a thinking person. How can you choose this lifestyle? What is so incredibly great about New York? It's a dying city. You you read Death in Venice? You didn't read Death in Venice till I gave it to you. Well, you only give me books with the word death in the title. It's an important issue. Artie, you are totally incapable of enjoying life. You're like New York. You're an island.
20: E. On avait eu cette, ce court déjeuner ensemble où j'avais dit que je voulais retourner à la fiction. Et il m'avait envoyé, il ne m'avait pas financé pour aller à Hollywood. Il a mis 50 000 dollars dans tel Terminus. Mais sans me le dire, bien sûr, et le producteur auquel j'en veux encore aujourd'hui pour ça ne me l'avait pas dit non plus, sauf au moment où il a fallu faire le déroulant du film. Cinquante mille dollars, dit Allen, dans terminus. On avait fait un tour d'horizon d'Hollywood, mais il m'avait dit, mais vous n'avez pas besoin, si vous allez à Hollywood, d'avoir ma recommandation. Tout le monde vous connaît, vous êtes ici, Monsieur Allen, je crois, que j'ai besoin de votre recommandation. Alors il a dit, bon. Ben, on va voir qu'il y a. Il faisait le tour des grands studios. Et finalement, il a dit Bah non, il y a mes producteurs-distributeurs à moi, United Artists. Vous pouvez aller les voir, je leur passe un coup de fil, et puis vous pouvez entrer en affaire avec eux.
5: Vous savez comment vous allez toujours essayer de faire des choses à partir d'art, parce que c'est vraiment difficile dans la vie.
2: Juste pour avoir mon.
20: le merveilleux truc de Woody Allen euh, sur les deux juives d'une dit à l'autre ah la nourriture ici est infecte et l'autre répond oui et il n'y en a jamais assez et Woody ajoute c'est comme ça que j'envisage la vie elle est infecte et elle est trop courte. On termine là-dessus
5: Après ça, assez tard, nous avons tous go, mais c'était génial de voir
0: C'était la grande traversée Woody Allen Stories, avec Letty Orenson, John Baxter, Jean Doucher, Darius Kanji, Heidi Davis, Richard Brody, Anne Sebel, Jean-Pierre Mocky, Bernard Murat et Maurice sonnenberg Traduction Pierre Namia, assisté de Gary Kilmer. Avec les voix de Dominique Gould, Clara Chabalier, Hélène Liévin, Patrice Bornand et Laurent Lederer. Prise de son Benjamin Thuot et Jean-Michel Bernot. Mixage Benjamin Thuot. Documentation Ina, Sophie Gilry. Archive Woody Allen, interviewé par Eva Bétan, Bernard Pivot, France Roche, Kathleen Evin et Pierre Bouteillet. Une émission de Judith Pérignon, réalisée par Gaëlle Gillon.